0: L'amour entre une mère et son enfant est de ce qu'il y a de plus précieux. C'est un lien indescriptible, un lien magnifique que seule une maman peut connaître. Partager des moments de complicité, le voir s'épanouir de jour en jour. Dans notre premier souffle à notre remise de diplôme, toutes les étapes que nous traversons, nos parents sont là et nous accompagnent afin de nous faire avancer du mieux possible dans notre vie. Mais malheureusement, parfois cet équilibre, cet amour est bouleversé par tout un tas d'événements. Tout se transforme en quelque chose de bien plus sombre. Tout ce qu'on a connu jusqu'ici prend fin et on fait face à une réalité terrifiante. Eh bien salam à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, je tenais à vous dire que plus que jamais, je suis fier et je suis très content d'avoir une communauté comme la nôtre. On est une famille et autant vous dire que j'aime beaucoup trop ça. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui likeraient cette vidéo, bordel, je vous souhaite que cette semaine, il vous arrive un truc magnifique. Mouais. Un truc magnifique, que tout le bien que vous transmettez, il vous soit rendu fois mille, d'une manière ou d'une autre. Et pour tous les nouveaux arrivants qui s'abonnent, bienvenue à vous, et ne soyez pas timide. L'affaire qui va suivre risque d'être très longue, donc préparez-vous un bon truc à manger, histoire de l'accompagner. Bref, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui Eh bien comme je vous l'ai dit, de plus en plus sur la chaîne, il y aura de longues vidéos. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une affaire qui m'a déchiré le cœur. Il s'agit de l'affaire Carole Taggart. Surtout, restez bien jusqu'à la fin, vous allez découvrir ce qui m'a tant mis en colère. Pour vous dire, je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Ça dépasse toute raison, toute humanité, vous allez voir. Sans plus attendre, éteignez votre lumière, installez-vous bien et laissez-vous emporter par ma voix. décembre 2014, peu de temps avant Noël, une histoire va émouvoir tout le Royaume-Uni, avant de finalement provoquer l'indignation générale. Cette histoire, c'est celle de la famille de Taggart, et les principaux protagonistes sont Carol Taggart, la mère de Ross, son fils cadet. Leur relation mère-fils, a priori fusionnelle d'un point de vue extérieur, a choqué les habitants de la ville de Dunfermline en Écosse lorsque la réalité a éclaté au grand jour. Je vous vois venir et je vous arrête tout de suite, ils ne faisaient rien de mal ça ensemble. Leur relation était simplement très toxique. Vous inquiétez pas, on n'est pas sur du Game of Thrones en mode Lannister, et heureusement d'ailleurs. Parce qu'une mère et son fils en mode incestueux. On continue parce que juste le fait d'y penser, ça me fait mal à la tête. « Avant toute chose, laissez-moi vous poser le décor. » Carole est décrite par ses proches comme une femme indépendante et intentionnée. Tous s'accordent à dire qu'elle s'est sacrifiée au quotidien pour offrir une vie confortable à sa famille. Elle faisait partie de ces mamans qui imposent le respect et son amour pour ses trois enfants. Son amour était inconditionnel. Une belle personne qui veillait à faire le bien autour d'elle. Malheureusement, quelqu'un va profiter honteusement sans limite de sa bienveillance et de sa gentillesse. Poussée à bout à la suite d'une série de drames et lessivée par des années de surmenage, Carole Taggart, 54 ans et mère de trois enfants, disparaît sans laisser la moindre explication trois jours avant Noël. En effet, le 22 décembre 2014, Carole ne se présente pas à son travail. Elle est directrice d'une crèche et personne ce jour-là ne semble vraiment préoccupé par son absence. Après tout, même si ce n'est pas dans ses habitudes, il n'y a pas de raison particulière de s'inquiéter. Toutefois, le jour suivant, en constatant que leur patronne ne revient pas, ses employés s'interrogent, aucun coup de téléphone. Mais où était passé carole Alarmé par ce silence inhabituel, il contacte Ross, son fils, pour tenter d'obtenir quelques réponses. Mais le jeune homme de 31 ans, qui vit sous le même toit que sa mère, n'en sait visiblement pas beaucoup plus qu'eux. Il leur indique qu'ils ont eu une grosse dispute, et que depuis, il ne l'a pas revu. Il ne s'est pas spécialement posé de questions, en fait. Le 23 décembre 2014, Devant l'insistance des collègues de Carole, Ross Taggart compose le numéro de la police et explique la situation à la personne qui se trouve à l'autre bout de la ligne. « Nous avons eu une dispute, elle est dépressive et elle... Le problème c'est qu'elle a vu le docteur la semaine dernière et elle lui a même dit qu'elle se sentait bien et qu'elle ne voulait plus être ici. » Immédiatement, l'officier prend l'affaire très au sérieux et transmet le dossier de Carole Taggart au service des urgences de la police. Il craint que la femme ne veuille mettre fin à ses jours. Il n'y a pas une seule seconde à perdre, le temps est compté. Mais avant de découvrir ce qui s'est passé, on retourne presque 40 ans en arrière pour se plonger dans cette histoire de folie. Ladies and gentlemen, préparez-vous à découvrir le destin tragique de Carol Taggart. Immersion directement dans sa jeunesse. Let's begin Dans les années 80, Carole est déjà très tournée vers les autres. L'adolescente s'épanouit en prenant soin des gens qu'elle rencontre. Sa vocation était de faire le bien, d'aider son prochain. En grandissant, Carole prend le rôle de maman dans son groupe d'amis. Elle est toujours partante pour sortir et s'amuser, mais n'aime pas particulièrement boire et ne fait pas d'excès. Ici, j'ai l'impression que dans chaque bande de potes, il y a une Carole, une bonne personne qui sort du lot. Toujours là à prendre soin des autres et je trouve ça magnifique. D'ailleurs, racontez-moi en commentaire comment vous, vous étiez plus jeune, j'ai bien envie de savoir. Bref, Carole est une personne bienveillante, qui veille volontiers sur tout le monde et s'assure toujours que les choses vont bien. Âgée d'une vingtaine d'années, Carole fait la connaissance de son premier grand amour. L'identité de l'homme n'a pas été révélée au grand public, mais on sait qu'ils se sont mariés et qu'ils ont eu deux beaux garçons. On ne sait pas grand chose du premier, sauf qu'a priori, il s'appelle Daniel. En revanche, on en sait plus sur son frère cadet Ross, la petite fripouille aux yeux bleus de la famille. Après quelques années de vie commune, le couple commence à s'essouffler et ils finiront par divorcer. Carole se retrouve alors mère célibataire avec deux enfants en bas âge dont elle doit s'occuper seule. Mais vous l'avez sûrement compris, Carole n'est pas du genre à se laisser abattre. Elle déménage, suit une formation d'assistante maternelle et se recrée une vidouillette avec ses garçons dont elle fait sa priorité. Elle trouve vite son nouveau rythme et jongle très bien entre toutes les facettes de sa vie. Elle est très épanouie, Carole est prête à rencontrer quelqu'un et de nouveau tomber amoureuse. C'est ainsi qu'en 1996, Carole fait la connaissance de Sean Taggart, un homme décrit comme doux et gentil, qui comme Carole a un grand cœur. Sean s'entend à merveille avec les deux jeunes garçons de Carole. En un rien de temps, il développe un amour profond pour Ross et son frère, qu'il considère bientôt comme ses propres fils. Et du côté de Ross et Daniel, c'est la même chose. Ils adorent Sean et le voient véritablement comme une figure paternelle. Ils s'entendent tellement bien qu'ils vont jusqu'à l'appeler papa, et ça, c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau quand ça se passe comme ça. Déjà, la mère qui donne énormément d'amour à ses deux enfants, elle ne lâche rien malgré un divorce, elle est là, seule à remonter la pente. Et tout se passe très bien. C'est là qu'on voit à quel point elle était forte. Carole, Sean et les enfants emménagent au bord des côtes écossaises dans une belle maison plutôt spacieuse. Ils sont comblés de bonheur. Deux ans plus tard, la jeune famille s'agrandit avec l'arrivée d'une petite fille qu'ils appelleront Lorraine. Pour parfaire ce tableau idéal, Carole décide d'acheter un petit mobile home vu sur la mer. Il était situé dans un joli petit endroit appelé Petit -Cure Bay, pas trop loin de la maison. La petite famille rayonne. Carole et Sean s'aiment passionnément et semblent faits l'un pour l'autre. Ils finissent même par se marier et les deux fils de Carole adoptent le nom de famille de Sean, la famille Taggart est officiellement complète. Ensemble, ils bâtissent une famille recomposée, solide et heureuse. Ils vivent dans une jolie maison et peuvent s'évader dans leur maisonnette à deux pas de la mer dès qu'ils en ont envie. Aux yeux de tous, tout semble parfait. Pourtant, au sein du foyer des Taggart, tout n'était pas si rose. Il s'avère que depuis la naissance de Lorraine, Carole souffre d'une grave dépression postpartum. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il s'agit d'un trouble psychique qui peut affecter les mères après la naissance de leur bébé. Cette forme de dépression se manifeste 2 à 8 semaines après l'accouchement. Elle affecte non seulement le quotidien des femmes qui en souffrent, mais également celui de leurs proches. Leur rumeur devient instable, elles se sentent découragées, elles ont régulièrement des migraines ou des crampes d'estomac. Et surtout, elles développent ce que l'on appelle des phobies d'impulsion. Ces phobies d'impulsion leur font croire qu'elles ne sont pas aptes à prendre soin de leur nourrisson. Elles développent une crainte obsessionnelle de blesser leur bébé. Ça doit être vraiment terrible à vivre pour ces mamans. Beaucoup de force et d'amour pour elles. Malheureusement, dans certains cas, les mères ne sont plus capables de s'occuper de leur enfant. Si une dépression postpartum est prise en charge assez tôt et que la mère est suivie correctement, il y a moins de risques que le trouble s'aggrave, il peut être traité plus efficacement. A contrario, si ce trouble de l'humeur n'est pas pris au sérieux et qu'aucun traitement adapté n'est mis en place, la relation entre la mère et son bébé peut être impactée sur le long terme et affecter le développement de l'enfant. Donc, comme je vous l'expliquais, Carole Taggart souffre de dépression postpartum depuis son accouchement. Malgré ses idées noires, elle essaie de rester forte et positive et de sortir chaque matin de son lit. Grâce à ses enfants, elle trouve l'énergie nécessaire pour traverser cette épreuve difficile. Malgré une lutte quotidienne contre sa dépression, Carole Taggart s'implique avec passion dans la vie de Lorraine, Ross et Daniel. Rien au monde ne lui donne plus de motivation que leurs grands sourires et leurs yeux pétillants. C'était une maman attentionnée qui voulait le meilleur pour ses enfants. Des trois petits, Ross est le plus farceur. Et quand je dis farceur, c'est rien. On peut carrément dire que c'était le plus chiant de la fratrie. Et pourquoi vous allez me dire Eh bien écoutez attentivement. Même s'ils s'entendaient tous très bien dès le plus jeune âge. Ross cherchait à dominer son grand frère et sa petite sœur. Il était aussi très possessif avec sa maman. Puis vous verrez qu'en grandissant, le petit chouchou de Carole va se transformer en véritable tyran. Autrement dit, il donnait un peu de fil à retordre à sa mère et à son beau-père. Mais il avait aussi de bons côtés. Enfin, bon côté, tout est relatif. Ça lui arrivait de jouer à la poupée Barbie avec sa petite sœur. Il passait du temps avec elle pour s'en occuper comme un grand frère. En parlant de la petite Lorraine, c'est une enfant gentille et pleine de vie. Elle déborde de créativité et se prend de passion pour la danse ainsi que le chant. Bien entendu, Carole est la supportrice numéro 1 de Lorraine. Elle ne loupe aucun spectacle, encourage sa fille à développer ses talents et l'accompagne dans chacune de ses activités. Quand on est enfant, il n'y a rien de plus motivant que d'être soutenu comme ça par ses parents. C'est beau. D'ailleurs, Lorraine est devenue une professeure de danse une fois adulte. Pour elle, c'était comme l'accomplissement de sa passion véritable adoratrice de ses enfants, Carole veut plus, elle voulait beaucoup plus. Pour elle, le temps passe bien trop vite. Ses enfants grandissent à une vitesse folle et elle ne veut pas en rater une seconde. Alors Carole Taggart prend la décision de quitter son poste d'assistante maternelle et lance sa propre garderie depuis chez elle. Elle aménage avec soin une partie de sa maison, elle arrange chaque petit détail pour s'assurer du bien-être des enfants qu'elle garde. Carole est plus que comblée, sa vie est comme celle dont elle avait rêvé quand elle était plus jeune. Elle est à la fois une entrepreneuse accomplie qui dirige une garderie à succès et une merveilleuse maman qui offre un foyer douillet à sa famille. En combinant sa vocation à prendre soin des enfants des autres et son désir d'être présente pour ses propres enfants à chaque instant, Carole Taggart respire le bonheur. Mais de temps en temps, sa dépression reprend un peu le dessus. Mais malgré ça, elle va bien et reprend vite des forces. Alors que tout semble s'arranger pour la famille Taggart, un événement dramatique va tout chambouler. L'ex-mari de Carole, le vrai père de ces deux garçons, qui je le rappelle est resté anonyme dans cette affaire, meurt dans un grave accident. Elle fait face à un événement tragique et on dirait même que le mauvais sort s'acharne sur Carole. À chaque fois qu'elle réussit à remonter la pente et à se créer une vie stable, un drame vient briser son équilibre. À partir de là, Ross et Daniel, endeuillés et perdus, commencent à faire preuve d'insolence et à désobéir à Carole et Sean. Bien que les Tagartes ont une vie assez coquette, les garçons commettent des vols ici et là. Ils prennent parfois de l'argent dans la maison et mentent sans arrêt. Pourtant, leur mère est plus que jamais à leur côté et s'assure qu'ils ne manquent de rien. Chaque jour, elle les couvre littéralement de petites attentions et accepte toutes leurs demandes. Donc s'ils si ont besoin d'un peu d'argent de poche, ils n'ont qu'à demander. En plus, sans être riches pour autant, le couple Taggart gagnait assez bien sa vie. Donc il n'y avait strictement aucune raison de voler. Face au chagrin de ses fils, Carole Taggart se sent complètement démunie. Elle laisse absolument tout passer. Elle veut les préserver et éviter de les rendre encore plus mal qu'ils ne le sont déjà. Pour le bien des garçons, Sean est prêt à intervenir et à les éduquer plus fermement. Mais Carole, un peu dépassée par la situation, s'y oppose. Cette incroyable maman qui souhaite tant bien faire est incapable de punir ses garçons. Elle ne prenait même pas la peine de les disputer pour leurs bêtises. Elle laissait absolument tout passer. Sans s'en rendre compte, puisqu'ils n'ont jamais à subir les conséquences de leurs actes, Carole encourage ses fils à continuer sur cette sombre voie. C'est malheureux, mais Carole est tellement préoccupée par le bien-être émotionnel de ses fils, que sa fille Lorraine est peu à peu mise à l'écart. La mère achète très souvent des petits cadeaux à ses fils, des bonbons, des jouets, etc. Elle a tout le temps des petits gestes d'affection pour eux, mais pour Lorraine, de moins en moins. Ross et Daniel peuvent faire ce qu'ils veulent, sans que Carole ne pose de limites. Mais concernant Lorraine, la seule fille de la famille, ce n'était pas du tout le cas. Contrairement à ses demi-frères, elle est punie lorsqu'elle fait les mêmes bêtises qu'eux. Ça ne signifie pas que sa mère ne l'aime pas tendrement. Évidemment, Carol veille à partager aussi des moments de complicité avec Lorraine. Simplement, puisqu'elle est le dernier parent qu'il reste à Ross et Daniel, Carole a l'impression qu'elle doit être bien plus tolérante et affectueuse avec eux. Elle tente de combler comme elle peut le vide laissé par le décès de leur père. Ici, je trouve que c'est vraiment triste. Chaque enfant au sein d'une famille devrait être éduqué de la même façon. Chaque enfant doit recevoir la même attention de la part de ses parents. C'est hyper important. Je pense que dans des situations dramatiques comme la mort du papa de Ross, c'est un peu normal d'être un peu perdu, comme là. On peut comprendre que Carole ne sache plus vraiment se comporter avec ses fils. On peut aussi très bien imaginer les émotions qui envahissent ses deux frères et qui altèrent leur comportement. C'est clair que lorsqu'on voit un être cher souffrir, on est prêt à fermer les yeux sur les petits détails. On essaie de prendre du recul et on se dit que cette attitude, c'est qu'une phase, c'est que temporaire. Mais il faut savoir quand même dire stop, parce que ce n'est pas lui rendre service de lui dire oui à tout et de ne poser aucune limite. Malheureusement, Carole Taggart va réaliser tout ça bien trop tard. Sean ne supporte pas ce déséquilibre dans l'éducation de ses enfants. Il a du mal à accepter que sa fille grandisse dans une telle injustice et n'arrive pas à faire entendre raison à Carole. Les disputes deviennent fréquentes au sein du couple et ils n'arrivent plus à communiquer correctement. Tandis que Sean essaie de faire ouvrir les yeux à Carole sur les problèmes de cette éducation, cette dernière refuse catégoriquement d'entendre quoi que ce soit de négatif sur ses garçons adorés. Alors que tout le monde tourne déjà autour d'eux, la maman ressent le besoin presque obsessionnel de les choyer et de les protéger. Elle croit véritablement que c'est la bonne et même la seule chose à faire pour que Ross et Daniel fassent le deuil de leur papa. Après quelques années, Daniel, l'aîné de la famille, commence à s'assagir. Là, c'est un vrai sentiment de soulagement pour les parents. Carol et Sean ont l'espoir que Ross, son cadet, prenne l'exemple sur son grand frère. Bon, vous savez bien que si je vous en parle sur ma chaîne, c'est que c'est plutôt mauvais signe. Et ça ne se passera pas comme les parents le voulaient. L'aîné va prendre son indépendance et Carole recentre toute son attention sur Ross. Encore une fois, alors qu'elle veut faire de son mieux, cette maman va accentuer le climat toxique qui s'est lentement installé au sein de sa famille. L'attitude de Ross passe de pénible à exécrable en quelques mois. Tristement encouragé par sa maman, le préadolescent grandit avec l'idée qu'il est supérieur aux autres et que tout lui est Dieu. Les tensions au sein du foyer deviennent de plus en plus intenses, à tel point que Daniel, le premier enfant de Carole, quitte le foyer. Visiblement après ça, il a plus ou moins coupé les ponts avec tout le monde. Quelle tristesse, et c'est malheureusement l'un des risques de gâter beaucoup trop son enfant. On sait très bien que de beaucoup, beaucoup, beaucoup trop gâter, c'est jamais bon. Ne jamais connaître de punition en tant qu'enfant, et bah après tu n'as aucune limite tout simplement. Ross rendait le quotidien de tout le monde invivable, et sa mère prenait toujours sa défense. En fait, on en est à un point où Carol refuse que Ross soit confronté aux conséquences de ses actions et personne n'a la permission d'en parler à la maison. Peu importe la gravité de ses actes, Carol trouve toujours des excuses à Ross et il le savait parfaitement. Il en avait eu la preuve le jour où sa mère s'était mise de son côté et avait pris sa défense alors que son beau-père tentait légitimement de s'expliquer avec lui. En fait, Ross avait pris l'habitude de voler de l'argent directement dans le porte-monnaie de Sean et le père de famille s'en était rendu compte. Pour Sean, c'était à la fois de trop. Il essayait tant bien que mal d'aller dans le sens de Carole depuis toutes ces années, mais là, c'était trop. Il ne pouvait plus l'accepter, c'était beaucoup trop pour lui. Et quand Carole a entendu son mari confronter son pauvre fils chéri, elle s'interposa et prit le parti de Ross. Le jeune adolescent nerveux et colérique prit conscience de l'emprise qu'il avait sur sa maman et du pouvoir illimité que ça lui offrait. Sans grande surprise, Ross se sent intouchable et prend un malin plaisir à tourmenter chaque membre de sa famille. Ce type faisait preuve de tellement de mépris envers ses proches, c'était révoltant. Bref, la vie suit son triste cours et les choses ne s'arrangent pas chez les Taggart. Désormais seule avec Ross et prise au milieu des disputes incessantes, Lorraine se sent de plus en plus isolée. Mais a, la pauvre Lorraine dans cette affaire, c'est tellement triste. On a l'impression qu'elle est dans son coin, un peu mal aimée. Quand elle fait quelque chose de travers, hop, punition Franchement, mettez-vous à sa place la pauvre, ça devait pas être facile. Le père de Sean a l'impression d'être spectateur de ce désastre familial. Il regarde impuissant la relation entre sa femme et son beau-fils devenir très toxique, tandis que celle entre Carole et Lorraine se détériore. Mais surtout, Sean réalise l'urgence de la situation. Si rien n'est fait, un vrai drame va arriver. Il sait que Ross n'est pas une bonne personne, et que c'est à cause de l'éducation qu'il a reçue jusque-là. Sean prend conscience qu'il faut agir avant qu'il soit trop tard. Il espère que Ross, encore en plein milieu de son adolescence, puisse encore changer et s'améliorer. Il veut désespérément croire en lui. Ça fait vraiment de la peine de voir que malgré ce que Ross lui fait vivre, son beau-père ne voulait qu'une chose, l'aider. Il propose alors une idée. Et si Ross trouvait un petit job au grand étonnement de tous, Ross est plutôt emballé par cette idée. Il va pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, apprendre des choses et se faire un peu d'argent. Et bah voilà, on commence peut-être à trouver une solution à tout ça. Cet enthousiasme rend très fier Carol et Sean. Ses parents se disent que Ross est sur le point de se reprendre en main. Pour la première fois depuis des années, la famille Taggart retrouve un semblant de calme et de normalité. C'est un grand soulagement pour tout le monde. Ainsi, Ross trouve un travail à temps partiel dans un magasin près du château d'Édimbourg en Écosse. Contre toute attente, il aime beaucoup cet emploi. Le coin étant très touristique et très fréquenté, Ross y voit du monde et il adore ça. En plus, il est plutôt doué. A priori, son patron l'apprécie bien et parle de lui en positif. Sauf que vous commencez à connaître le personnage, il avait aussi une partie sombre. Ross n'était pas prêt à lâcher ses sales habitudes. Il aime voler, il aime l'adrénaline et le sentiment de pouvoir que ça lui procure. Donc évidemment, il va se mettre à voler dans le magasin pour lequel il travaille. Après tous les problèmes qu'il a déjà créés, on lui offre une deuxième chance et lui, il en a rien à foutre. En plus, je le rappelle, la famille Taggart n'avait pas du tout besoin d'argent. Elle vivait confortablement et n'était pas du tout dans le besoin. Donc il volait uniquement par plaisir, ce petit con. Donc là, c'était bizarre. Il n'y avait strictement aucune raison. Croyez-moi, tout ce qu'on est en train de voir, ça ne sent pas du tout bon pour la suite. Le truc, c'est que notre bon vieux Ross Taggart n'est pas du tout habitué à ce qu'on s'oppose à lui et à sa volonté. C'est simplement normal pour lui d'agir ainsi. Il sait que c'est mal, mais il estime que c'est dans son droit. Forcément avec cet état d'esprit, il ne prend pas énormément de précautions et se fait prendre. À contre -cœur et avec une immense déception, le magasin le licencie. Est-ce que vous imaginez l'effet que ça a dû faire à Ross à ce moment-là Pour la première fois en une dizaine d'années, il était confronté à la réalité. Si on agit mal, on doit en assumer les conséquences. En rentrant à la maison, Ross avoue à ses parents qu'il s'est fait virer. Cet échec a sur lui l'effet d'un électrochoc et décide d'en tirer une leçon. Il va dire la vérité et propose à Sean et Carol de prendre un nouveau départ. « Eh bah vous savez quoi Pas du tout Il va mentir le bougre !»« Ça va pas du tout se passer comme ça !»« Et bah non Au lieu de ça, Ross explique à sa mère comment un collègue perfide et jaloux de lui, la fait accuser de vol et la piégé pour qu'il se fasse virer. » Carole est folle de rage. « Comment quelqu'un peut oser faire une telle chose à son fils C'était inadmissible !» À aucun moment, Carol Taggart ne remet en doute la parole de son fils. S'il si dit que c'est arrivé de cette manière, alors c'est que c'est arrivé de cette manière. En revanche, Sean n'est pas aussi crédule. Il connaît très bien Ross. Il voit la personne qu'il est réellement. Il ne croit pas un seul des mots qui sortent de la bouche de son beau-fils. Il sait aussi que Carol n'admettra jamais que son fils tourne mal et manipule son petit monde. Alors il fait comme il en a l'habitude depuis quelques temps, il ne dit rien. Sean Taggart commence à baisser les bras. Et même s'il garde son opinion pour lui, il en est convaincu. Au fond de son cœur de maman, complètement brisé par le destin de sa famille, Carole Taggart sait bien que le comportement de Ross, son fils, n'est pas normal. Et puis, il faut pas oublier que Carole travaillait dans le secteur de la petite enfance. Elle avait suivi une formation poussée. Elle avait vu défiler et observer un nombre d'enfants incalculables. Elle avait même ouvert sa propre garderie, bon sang depuis presque toujours, son quotidien était rythmé par les rires, les caprices et les chagrins de ses enfants dont elle s'occupait. Donc c'est difficile de croire que cette femme avec autant d'expérience et de savoir-faire dans ce domaine, puisse être autant à côté de la plaque avec son propre fils. Il y avait de grandes chances que Carole se berçait d'illusions, car la vérité était beaucoup trop dure à entendre. Elle avait tant voulu bien faire, et pourtant, si Ross est devenu aussi malveillant, c'est aussi en partie de sa faute, malheureusement. Alors fidèle à elle-même... Carole réconforte son fils et met tout en œuvre pour aider Ross à trouver un nouvel emploi. En attendant, elle lui donne un peu d'argent pour qu'il puisse vivre. Le mec vit chez sa mère. Elle le nourrit, elle lave son linge, elle ferme les yeux sur tout le bordel qu'il fout. Elle lui paye absolument tout ce dont il a besoin. Et pas seulement besoin, mais tout ce qu'il a envie. Abonnements, sorties, fringues, voyages... Et lui, sans pression, il a le culot d'accepter que sa mère lui donne encore de l'argent. Je peux vous dire que sa mère est beaucoup trop gentille et ça me rend fou qu'on puisse profiter à ce point de sa gentillesse et profiter autant d'elle. C'est juste pas normal et c'est honteux de la part de son fils. Ross Taggart, sans jamais éprouver le moindre remords, exploite les faiblesses de sa maman et utilise l'amour qu'elle a pour lui contre elle-même. Et l'expérience se répète. Carole s'arrange pour que Ross obtienne un boulot quelque part. Il finit par se faire virer et cherche du réconfort auprès d'elle. Puis elle l'entretient un moment avant de lui trouver une nouvelle opportunité. Et ainsi de suite encore et encore. L'attitude antipathique de Rostagart est maintenant âgée d'une vingtaine d'années. Ce qui devait être une simple phase passagère dans le processus du deuil de son père s'était finalement installé définitivement. Ne pouvant plus supporter cette vie familiale... Sean prend la lourde décision de divorcer et de quitter à son tour la maison. Pendant une dizaine d'années, il avait aimé Carole passionnément. Il avait chéri les deux garçons de sa femme comme si c'était les siens. Et il avait fait de nombreux sacrifices. Il pouvait tenir le coup quand il avait encore de l'espoir. Mais ce temps-là est révolu. C'est vraiment bouleversant de voir une famille se briser de cette manière. La petite vie parfaite que Carole avait mis tant d'énergie à bâtir est réduite en miettes. Elle ne le sait pas encore, mais le pire reste à venir. Au fil des semaines, Lorraine qui traverse tant bien que mal la période compliquée de l'adolescence devient le vilain petit canard de la maison. Ross et Carole chuchotent souvent entre eux et vont jusqu'à se moquer d'elle en cachette. Bien entendu, Lorraine n'est pas dupe, elle ressent tout ça. Elle développe un profond mal-être et a l'impression de ne pas faire partie de la famille. Carole qui est conditionnée par Ross depuis plus ou moins une décennie ne réalise pas à quel point elle fait du mal à sa fille. Je vous avoue que quand j'ai découvert ça, j'étais un peu déçu de Carole. Certes, elle est la principale victime de son fils, certes, Ross la manipule, mais pour se foutre injustement et quotidiennement de la gueule de son enfant, c'est terrible. Au sein d'une famille, il faut un minimum de savoir-vivre. On ne réagit pas tous de la même manière aux moqueries. Donc là, sérieusement, c'était pas terrible. L'une des choses les plus difficiles pour Lorraine, c'est de constater que si Ross ne leur faisait pas subir un tel calvaire, elle serait probablement très proche de sa maman qui sombre peu à peu. Ross aspire toute l'énergie vitale de Carole, et la jeune fille a conscience qu'elle est le dernier petit rempart entre sa maman et son demi-frère. Lorraine tente tant bien que mal de s'accrocher à cette idée pour tenir bon au sein de la maison. Malgré sa volonté à ne pas céder aux manipulations et aux caprices quotidiens de Ross, une nuit va tout changer pour l'adolescente. Les deux enfants du foyer sortent chacun de leur côté avec des amis pour la soirée. Déjà endormi quand ils sont rentrés, Carole est réveillée par un bruit sourd provenant de la chambre de sa fille. La mère se précipite hors de son lit pour voir ce qui se passe. Elle passe par le couloir, ouvre la porte de la chambre de Lorraine, et là, c'est le choc. Son fils Ross, un homme adulte, est en train de rouer de coups sa fille encore adolescente. Cette dernière est recroquevillée sous une couverture tétanisée. Elle croise le regard de sa mère, priant pour que Carole lui vienne en aide. Pour la première fois, Lorraine voit le véritable visage de Ross. Et cette vision la terrifie. Mais ce n'était pas tout. Elle réalise également qu'elle est en danger et que sa mère n'est pas en mesure de la protéger. Car devant cette scène brutale, Carol ne fait rien. Elle reste là, figée et observe. Cet événement brise définitivement cette relation entre cette mère et sa fille. Lorraine racontera toutes les choses suivantes. Nous étions sortis plus tôt dans la soirée et d'un coup il commence à dire... Tu crois que tu as tout compris Il n'arrêtait pas de répéter ces mots et a commencé à me frapper. Ma mère était là et ne l'a pas arrêté. Trop effrayée peut-être, je ne sais pas. Nous n'en avons jamais parlé. Jamais. Alors comme Daniel est chaude avant elle, Lorraine quitte la maison et part s'installer chez son petit ami Stephen Bristow, qui deviendra bientôt son époux. Aujourd'hui adulte, Lorraine est très marquée par cette période de sa vie. Dans la presse, elle revient parfois sur des souvenirs douloureux, et décrit avec émotion la vie misérable que lui a fait vivre le duo mère-fils, avec pour leader son demi-frère tyrannique, Ross Taggart. « Je ne dors plus, ça ne me quitte jamais. Rien de tout cela ne me quitte. Leur relation était si étrange. Je n'ai pas compris pourquoi il était le petit favori. Ma mère a commencé à se retourner contre moi, et c'est devenu un cauchemar. Je ne sais pas pourquoi elle était si protectrice avec Ross. Elle croyait tout ce qu'il pouvait lui raconter. Ici, j'ai beaucoup de peine pour Lorraine. Mais j'essaie de garder en tête que Carole était sous l'emprise de son fils. Mais je trouve ça quand même intolérable qu'elle ait pu laisser Ross s'en prendre physiquement à sa fille. Avec tous ses coups, cet acharnement, elle est traumatisée à vie. La mère agit comme si de rien n'était, et ça, c'est pas normal. Concernant Lorraine, je lui souhaite énormément de courage. J'espère qu'un jour, elle réussira à retrouver sa paix intérieure. Beaucoup de bonheur à elle et de force pour tout ce qu'elle a traversé. Maintenant, tout est bon. Ross a sa maman pour lui tout seul. Plus personne n'est là pour le surveiller. Plus personne pour voir la relation abusive qu'il entretient avec Carole. Le jeune adulte peut faire ce qu'il veut de sa mère. Elle le traite comme un roi. À la maison, en plus de la gestion de sa crèche, c'est elle qui s'occupe de tout. Ross, toujours sans emploi, fait semblant de regarder les petites annonces. Maman me donne de la thune, alors pourquoi travailler alors hein ?» En fait, puisqu'il devient un homme et qu'elle le croit plus responsable, Carol commence à lui prêter sa carte bleue, pour qu'il puisse retirer lui-même son argent de poche. Il était en train de vivre sa meilleure des vies, le bougre. Je vous promets, c'est un monde parallèle. Cette maman est beaucoup trop gentille, et j'irai même plus loin, elle était beaucoup trop naïve, malheureusement. Évidemment, Ross n'a aucune limite. Il retire bien plus d'argent que Carole lui donne habituellement. Il sait que sa mère ne regarde jamais les relevés bancaires et qu'elle ne remarquera rien. Donc Ross lui vole régulièrement des grosses sommes d'argent dans son dos. Alors que je le rappelle, Carole paye absolument tout. Et en plus, elle lui donne de l'argent, à son âge. Elle lui donnait toujours de l'argent de poche, c'est absurde. Carole Taggart est complètement larguée. Sa vie est rythmée par les mensonges, les colères et les envies de Sean. Son fils veut aller au restaurant Ok, elle l'invite au restaurant. Son fils veut partir en vacances Pas de souci, elle lui offre des vacances. Son fils veut qu'elle sorte moins D'accord, elle sortira moins. Vous avez compris, elle lui obéissait au doigt et à l'œil. Ross exploitait chaque petite faille de sa mère. L'amour aveugle qu'elle a pour lui, sa vocation à faire le bien et à prendre soin des autres, sa dépression, l'échec familial... Le jeune homme a un contrôle quasi total sur sa mère et il en profite à la moindre occasion. Pour renforcer son emprise sur elle, Rose va lentement mais sûrement éloigner tout l'entourage de Carole. Soit en se comportant assez mal pour les faire fuir, soit en l'exigeant auprès de sa mère directement. D'ailleurs, le tyran de la maison Taggart supporte de moins en moins le rendez-vous hebdomadaire de Carole et Lorraine. En effet, désormais adulte, Lorraine veut renouer des liens avec sa mère. De son côté, Carole est plus qu'heureuse de renouer des liens avec sa fille chérie. Donc chaque semaine, elles organisent quelque chose entre elles et rattrapent le temps perdu. Mais tout ça, ça ne plaît pas du tout à Ross. Il est jaloux de Lorraine et de l'affection que Carole lui porte. Plus que ça, il est offensé par l'attitude de Carole, qui ose donner de l'attention et du temps à quelqu'un d'autre que lui. Alors comme il l'a toujours fait, Ross Taggart ordonne à Carole sa maman de couper les points avec Lorraine qui porte désormais le nom de son mari, Bristow. À contre-coeur, et après quelques jours de doute, la mère cède. À ce stade, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Que ça ne va jamais finir. Eh bien, notre Carole va en réalité jouer le même jeu que Ross. Depuis si longtemps, elle accepte absolument toutes les demandes de son fils. Chaque jour, elle tolère les travers de Ross et prend soin de chaque aspect de sa vie. Mais cette fois, c'est différent. Ses enfants représentent absolument tout pour elle. Carole a déjà perdu Daniel. Elle ne veut pas perdre sa fille également. Finalement, au fond d'elle, la maman le sait. Lorraine est la seule petite lueur de joie et de normalité qui lui reste. Carole veut faire partie de la vie de Lorraine. Elle veut l'accompagner dans tous les grands moments de son existence. Elle veut voir l'incroyable femme qu'elle va devenir. Mais Carole Tagart ne peut rien refuser à son fils. Par-dessus tout, elle ne veut pas le contrarier. Alors Mérifi décide de se voir en cachette aussi souvent que possible. On va pas se mentir, Lorraine n'était pas du tout à l'aise avec ça. Contrairement à sa mère, elle avait assez de recul pour voir que la situation était malsaine. Et franchement, je suis d'accord, c'est pas normal. Quand tu en viens à garder le contact avec ta fille en secret une fois par semaine, c'est totalement bizarre. Se sentir obligé de se cacher, oppressé par son propre fils tout ça parce que tu as peur de lui, qu'il est possessif, frustré. À ce stade, c'est que tu as vraiment touché le fond. Cette enquête me fait passer par tellement d'émotions. Le destin de Carole me brise le cœur. Cette maman a tout donné pour ses enfants. Ils étaient ce qu'elle avait de plus cher à ses yeux et ça se ressentait. Mais en même temps, on peut en vouloir un peu à Carole d'avoir fait subir tout ça à sa propre fille. Elle ne l'a pas protégée, elle ne s'est pas excusée et à présent, elle n'assumait pas sa relation avec elle devant son fils. Vous imaginez un peu ce qu'a dû ressentir Lorraine Jusqu'au bout, elle est passée après les caprices de son demi-frère. Sa mère est prête à prendre le risque de perdre, elle, sa fille. Celle qu'elle acclamait à plein poumon à la fin de chacun de ses spectacles de danse, quelques années plus tôt. Et tout cela pourquoi Pour satisfaire Ross. Le même Ross qui est à l'origine de l'éclatement de la famille. Celui qui abuse de sa maman depuis des années. Cet individu malsain et malveillant. Malheureusement, les deux femmes avaient sous-estimé la détermination de Ross. En effet, sans que l'on sache exactement comment, Ross découvre rapidement leur petite cachoterie. Au vu du personnage, il y a de grandes chances qu'il ait fouillé dans les messages de sa mère. C'est ainsi que convaincu d'être dans son droit le plus total, Rostagart s'invite au rendez-vous secret de Carole et Lorraine pour ramener sa mère à la maison. Pendant des semaines, son fils débarque régulièrement à l'improviste et interrompt leurs moments. À chaque fois, Ross se plante devant elle et supplie Carole de rentrer avec lui, et à chaque fois, Carole finit par céder et part avec lui, sans grande surprise. Lorraine va peu à peu prendre ses distances avec Carole pour se préserver de la toxicité de Roche. Sa mère ne comprend pas cette décision. Elle refuse d'entendre les explications de sa fille au sujet de Roche. Pour Carole, sa fille était en train de l'abandonner. A ses yeux, si elle s'éloigne, ce n'est pas à cause de Ross, c'est parce que sa fille ne l'aimait plus. A ce point de notre enquête, Ross Taggart est âgé d'environ 25 ans et détruit sa mère à petit feu. Il étouffe et supervise tous les aspects de la vie de Carole sans exception. Qui elle a le droit de voir ou non, ou encore si elle a le droit de sortir ou non. A vrai dire, Ross autorise rarement Carole à sortir sans lui, voire à sortir tout court d'ailleurs. Le fils isole sa mère et l'éloigne de tout ce qui pourrait la distraire de ses obligations envers lui. Pour que vous vous rendiez compte, Ross contrôlait même la santé de sa mère. La pauvre souffrait encore d'une dépression sévère et cette fois on se demandait bien pourquoi. Donc elle avait un traitement important à suivre et c'est Ross qui décidait quels médicaments prendre et quand elle pouvait les prendre. Grâce à l'exécution parfaitement réussie de son plan diabolique, Rose Taggart est la seule et unique personne encore présente dans la vie de sa mère. Il a réussi à la couper du reste du monde et maintenant, Carole a l'impression qu'elle n'a que lui. Autrefois pétillante et positive, la mère de cette famille déchue n'est plus que l'ombre d'elle-même. On peut même dire qu'elle est en mode automatique. Malheureusement, elle en était à un tel point que la seule chose qui lui restait à faire, c'était de suivre les instructions de Roche. Carole Taggart n'a plus les idées claires. Elle ne sait plus ce qu'elle doit croire ou penser. Elle n'arrive plus à différencier la réalité du tissu de mensonges composé par Ross depuis 10 ans. Elle a le sentiment que son fils est la seule lumière dans sa vie. Même si on sait tous que c'est lui qui la maintient dans cet état dépressif. En plus, Ross devient quelqu'un. Il travaille à Amazon depuis quelques temps. Les choses ne sont peut-être pas si terribles avec lui. Et oui... Une fois de plus, Ross Taggart va mentir à sa propre mère. Il lui fait croire qu'il a un poste dans l'un des entrepôts de la fameuse entreprise américaine détenue par Jeff Bezos. Tous les jours, Ross prend son petit déjeuner préparé avec amour par sa mère bien évidemment. Il emprunte sa voiture, roule jusqu'à la petite maisonnette de vacances de la famille, à quelques kilomètres de chez eux, et passe le temps comme il le peut. Et chaque soir, il rentre à la maison et fait mine d'être épuisé. Et là, il attend que sa maman s'occupe de lui. Carole est si fière de lui et boit toutes ses paroles. Il était chez Amazon quand même, c'était pas rien. Évidemment qu'elle continue à lui faire à manger. À ranger sa chambre, à nettoyer sa vaisselle, à laver son linge, à lui offrir tout ce qu'il réclame et à le couvrir de petites attentions. Lui, il en fait tant pour elle. Il est le seul à être resté auprès d'elle. Il prend soin de sa santé et en plus il travaille dur. Quel petit con bon sang, sa vie est un tissu de mensonges. Toujours en possession de la carte de sa mère, pendant que celle-ci se tue à petit feu, en essayant de concilier son rôle de directrice de crèche et son autre métier à temps plein, maman de Ross. Ross Taggart vide le compte en banque de Carole au gré de ses envies et sans éprouver une once de remords. Ce gars me répugne tout simplement, je pense que c'est l'une des pires personnes qu'on a vu passer sur cette chaîne. En termes de personnalité et envers sa propre famille tout au long de sa vie, on a rarement vu pire. Et je n'exagère pas, depuis que je vous présente des affaires criminelles, j'ai aucun souvenir d'un homme qui a fait autant de mal à sa mère sur la durée. Il est en train de la consumer petit à petit la pauvre, profitant d'elle. C'est tout simplement honteux d'agir de la sorte avec son propre sang et surtout sa maman. Bon, revenons-en à notre affaire du jour. Carole, endoctrinée depuis des années par son bourreau de fils cadet, prend une décision complètement hallucinante. Elle modifie officiellement son testament et désigne Rostagart comme seule et unique bénéficiaire de tout ce qu'elle possède. Ça signifie qu'à la mort de sa mère, Rostagart disposera pour lui tout seul de l'intégralité des économies de sa mère. Il aura l'ensemble de ses biens et de ses possessions, ainsi que ses deux propriétés. La résidence familiale de Dunfermline et le mobile homme de péticure Bay. Lorraine et Daniel, ses deux autres enfants, sont injustement écartés de l'héritage familial. Face à ce spectacle, le monstre de la famille se délecte. Il jubile. À présent, peu importe ce qui peut arriver, Rostagart a gagné la partie. Sa mère ne voit le monde qu'à travers son regard à lui. Il a réussi à la convaincre qu'il avait sacrifié sa vie pour elle. Contrairement à tous les autres, il est resté auprès d'elle et il l'a accompagnée dans tous ses pires moments. En réalité, d'une certaine manière, tout ce qui appartenait à sa mère lui appartenait déjà un peu. Mais maintenant, c'était officiel. Rostagart n'a aucune morale. Encore pire à mes yeux, c'est une merde. Vu ce qu'il fait subir à cette pauvre mère, oui, on peut le dire. Je sais que c'est vulgaire, mais au bout d'un moment, il faut savoir poser les termes. Ce mec est une ordure bordel Comment tu peux aller aussi loin Encore une fois, ça me semble irréel. En 2013, alors que tout s'accordent à dire que Carol Taggart est au plus mal de sa dépression à cette période, le duo mère-fils part à New York pour fêter les 30 ans du gamin. Oui, j'ai dit 30 ans du gamin qui reflète parfaitement la réalité. Sur les 400 et quelques photos que Ross poste sur Facebook pour bien montrer aux autres à quel point sa vie est belle comparée à eux, Carole semble faible et très maigre. Son apparence alarmante inquiète particulièrement Lorraine, sa fille. Sans attendre, elle contacte sa maman pour s'assurer de son état de santé. Mais à sa grande stupeur, Lorraine apprend que c'est désormais Ross qui prend en charge les appels et les messages de Carole. Et c'est également lui qui contrôlait sa vie sociale. Le trentenaire empêche qui que ce soit de rentrer en contact avec sa mère, même sa propre fille. Personne n'est le bienvenu à la maison. Vous imaginez, Carole était complètement coupée du monde. Son quotidien se résumait à satisfaire toutes les requêtes de Ross et à subvenir aux besoins du foyer. Enfin, surtout ceux de son fils, c'est lamentable. En 2014, contre toute attente et à la grande surprise générale, Carole Taggart commence enfin à ouvrir les yeux sur son fils. Elle réalise que son fils abuse de sa gentillesse, de sa bienveillance depuis des années. Bien décidée à reprendre sa vie en main et à remettre les choses en ordre, Carole jette un œil à ses extraits bancaires. Son monde s'effondre. Oui, elle avait des doutes sur l'honnêteté de son fils depuis quelques temps. Mais là, elle comprend l'ampleur de la situation. Ross lui ment et elle en avait la preuve sous ses yeux. Après tout ce qu'elle avait fait pour lui, son fils continuait de lui voler de l'argent. Il n'avait jamais arrêté ses manigances de jeune adolescent. Tout ce qu'elle avait pu entendre à son sujet et qu'elle avait refusé de croire était peut-être vrai maintenant. Carole Taggart remet tout en question. A commencer par le prétendu emploi de Ross chez Amazon. Elle sait que si elle pose la question à son fils, il lui mentira encore probablement. Pour découvrir la vérité, cette maman restée passive plus de 10 ans prend l'initiative de suivre son fils en cachette. Elle est dévastée, ses soupçons se confirment. Ross fait semblant de travailler depuis le début. Enfin, Carol commence à se rendre compte de la situation. Ça lui aura pris du temps, mais elle se sera enfin réveillée. Mais malheureusement pour elle, c'était déjà trop tard. Elle n'avait visiblement pas conscience qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Ross n'en était plus seulement au stade de commettre de mauvaises actions. « Non, Ross était une mauvaise personne. Et il l'est toujours et il le restera, vous allez vous en rendre compte. » Ce soir-là, quand Ross rentre à la maison après sa dure journée de travail, Carole sort de son silence et le confronte pour la toute première fois. Ross est furieux, qui j'insiste a dépassé les 30 ans. Il va hurler sur sa mère et il va tenter par tous les moyens de l'intimider et de la faire culpabiliser. Mais Carole tient bon, elle garde son calme. Elle attend que son fils finisse de cracher son venin. Pendant qu'il déblatère ses mensonges, elle se repasse le fil des dernières années dans son esprit. Dépitée, elle s'aperçoit que son fils lui empoisonne la vie. Il a brisé chacun des êtres qui lui sont chers. Et elle, elle est restée sans rien faire, mais ça, c'était terminé. Elle prend la parole et lui explique qu'il est temps pour lui de prendre son indépendance. Il devait quitter la maison pour bâtir son propre foyer. C'est un adulte qui vit sous son crochet depuis trop longtemps. Il doit désormais assumer de lui-même ses responsabilités. Ross n'en revient pas. Jamais de toute son existence, sa mère s'était opposée à lui avec autant de fermeté. L'enfant chéri tombait de très très haut. Mais vous vous en doutez, il n'avait pas dit son dernier mot. Sinon, on n'en serait pas là pour en parler. Face à l'inflexibilité de Carole, son fils n'a pas le choix et accepte sa proposition. La dispute prend peut-être fin, mais la tension entre les deux s'intensifie de jour en jour. Ross n'a aucune intention de quitter la maison. Il n'a aucune envie de dire adieu à son petit confort. Il s'est construit un petit royaume et il ne compte pas y renoncer de sitôt. Pour autant, Carol n'en démord pas. Qu'il le veuille ou non, il déménagera avant la fin de l'année. En décembre de la même année, donc en 2014, au cours d'une nouvelle dispute, elle va lui dire « Tu n'es rien d'autre qu'une sangsue pour moi, Ross. » Ça peut sembler un peu violent envers son fils, mais honnêtement, qui peut lui reprocher, dites-moi Personne, au contraire, il mérite pire que ça à mes yeux. Bref, dans la nuit du 21 décembre 2014, une énième dispute éclate chez les Taggart. La maman insiste, Ross doit regarder les petites annonces dès maintenant et gentiment préparer ses cartons. Autrement, elle le rayera de son testament et le privera de son héritage. En formulant cette menace, la pauvre est loin d'imaginer jusqu'où son fils est prêt à aller pour garder ses privilèges. Sans le savoir, Carole Taggart vient de sceller son destin. Et ensemble, je vous propose de le découvrir. Quand Carole ose dire qu'elle le rayera de son testament s'il ne se reprend pas en main, c'était la parole de trop. En entendant ces mots, Ross explose de rage. Il perd le peu de sang-froid qu'il a et il se jette sur Carole, sa mère âgée de 54 ans. L'homme de 31 ans la frappe à de multiples reprises, encore et encore. Rostagart est hors de contrôle, il n'arrive plus à s'arrêter. L'attaque est si brutale et violente que des os de son visage et de son crâne se brisent et la mère perd connaissance. Face à son absence de réaction, le fils pense qu'il vient de la tuer. À présent, s'il ne veut pas se faire prendre, il doit faire vite. Il se précipite dans la chambre de sa mère, attrape des draps, enveloppe Carole dans ses derniers et la place dans le coffre de sa propre voiture. Puis il conduit jusqu'au petit pied à terre familial à petit Bay, l'endroit même où Ross se rendait tous les jours pour passer le temps quand il faisait croire à sa mère qu'il travaillait pour Amazon. Il traîne Carole inerte à l'intérieur du mobilhome, il la glisse du mieux qu'il peut sous un lit. Mais voilà, tandis qu'il croit avoir terminé sa besogne, sa mère émerge et se réveille. Elle reprenait petit à petit connaissance. Surpris, il prend quelques secondes pour analyser la situation. Il est allé trop loin et ne peut pas revenir en arrière. Maintenant, sa mère connaît son vrai visage. Il ne pouvait plus s'arrêter. C'est un bon manipulateur, c'est sûr. Mais impossible que Carole puisse le laisser s'en sortir en toute impunité cette fois-ci. Il est hors de question qu'il perde son héritage. Sa décision est prise, il doit tuer sa mère. Elle ne lui laisse pas le choix. Carole lutte comme elle peut pour sa vie. Mais face à ce grand gaillard, elle ne fait pas le poids. Ross la bascule sur le lit place les mains autour de son cou et serre très très fort. Il serre encore et encore de toutes ses forces. Au bout de longues minutes d'agonie, la vie quitte définitivement le corps de Carole Taggart, étranglée à mort par son propre fils juste avant Noël. Petite parenthèse, je ne sais pas si vous le savez, mais étrangler quelqu'un est une tâche vraiment difficile. Écoutez attentivement. Si la victime tombe dans les pommes en quelques minutes, il faut maintenir son étreinte le double, voire le triple de ce temps pour lui enlever la vie. Et ça n'a rien d'une mort très digne. Donc Rostagart a contemplé sa mère se débattre une bonne dizaine de minutes. Il a eu le temps de voir la peur dans son regard. Il a observé son teint passer du rouge au bleu. Il avait senti les cervicales de la femme qui lui avait donné la vie se compresser sous ses doigts. Et pourtant, malgré l'horreur de la situation, il a continué à serrer plus fort. Encore et encore. L'homme attrape le corps sans vie de Carole et le place à nouveau sous le lit. C'est bon, cette fois elle ne se réveillera pas. Un lourd silence s'installe dans le homme. La femme qui se dévouait corps et âme pour lui n'est plus là. Ross est seul. Là vous vous dites qu'une fois l'adrénaline tombée, Ross va se rendre compte de ce qu'il a fait et il va finir par pleurer. Eh bah pas du tout, même s'il a supprimé la seule personne qui ne le détestait pas. Ross s'en foutait complètement. Ce petit merdeux est parti tirer son coup juste après la mort de sa mère. Faut vraiment être barjo pour n'avoir aucune émotion à ce stade-là. Alors qu'il vient de froidement tuer sa mère à main nue, Ross prend son smartphone, ouvre une appli de rencontre et propose à une femme de se rencontrer. Il monte à bord de la voiture de Carole, se dirige au domicile de sa conquête et passe la nuit avec elle. Le lendemain, Ross abandonne la voiture de l'autre côté de la ville et rentre au domicile de Carole comme si de rien n'était. Enfin, techniquement, c'était maintenant chez lui. Désormais, le plan de Ross Taggart est simple. Sa mère souffrait de dépression depuis des années. La pauvre avait beaucoup d'idées noires ces derniers temps, alors il va inventer toute une histoire la concernant. Comme vous le savez déjà, au bout de deux jours, les employés de Carole Taggart commençaient à s'inquiéter. Ils étaient très inquiets par rapport à son absence, c'était pas à son habitude. Devant l'insistance de ces derniers, Ross appelle la police pour signaler la disparition de sa mère. Il souligne l'état dépressif de Carole et laisse entendre à l'officier qu'elle pourrait être suicidaire. L'alerte d'urgence est lancée. Les enquêteurs sont inquiets. D'après le peu d'informations qu'ils ont en leur possession, la femme d'une cinquantaine d'années est susceptible de se faire du mal et de mettre fin à ses jours. Ils n'ont pas la moindre piste et pour le moment, tout laisse à penser que la disparition de Carole est volontaire. Cependant, les policiers sont un peu perplexes vis-à-vis -vis du comportement de Ross. L'enfant chéri de la disparue ne semble pas très affecté et ils ont l'impression que Ross ne leur dit pas toute la vérité. Mais de là à envisager que Rostagart a pu commettre l'innommable, non. Quand même pas, on n'en était pas là. Leur théorie initiale, c'est que la mère s'est enfuie de la maison après une violente dispute avec son fils, pour ainsi échapper à la tension permanente qui règne au sein du foyer. Et d'après les renseignements fournis par son fils, la femme est fragile psychologiquement et elle n'est pas dans son état normal. C'est une question de vie ou de mort, il faut la retrouver. Ce soir-là, une sonnerie de téléphone interrompt le réveillon de Noël des bristaux. Lorraine, la fille de Carole, décroche. Au son de la voix qui se trouve à l'autre bout du fil, elle se fige. C'est celle de son demi-frère, Ross. Cette ordure qui l'a sauvagement frappé quelques années plus tôt et qui a pris plaisir à lui empoisonner la vie. Ses pires angoisses refont surface. Ils ne sont plus en contact depuis longtemps et c'est très bien ainsi. Son ventre se noue et son cœur s'accélère. Si Ross l'appelle, c'est que quelque chose de grave est arrivé. Elle le sent. En quelques mots, il lui explique que sa mère est portée et disparue. Ils ont eu une dispute et elle est partie fâchée. La police est sur le coup et ils pensent qu'elle pourrait se faire du mal. Voilà ce que raconte le mec, sans pression et sans aucune émotion, je le répète. En entendant cela, le cœur de Lorraine se serre. Elle connaît Ross. Elle ne croit pas une seule seconde à ses mensonges. Elle le sait. Le tyran de la famille est responsable de la disparition de Carole. Elle dira plus tard à la presse. J'ai tout de suite senti qu'il avait fait quelque chose et je savais qu'il mentait. La professeure de danse s'accroche à l'espoir qu'il n'est peut-être pas trop tard, et que sa maman va être sauvée de justesse. Mais au fond d'elle-même, elle, elle n'y croit pas tellement. « À sa place, je ne sais pas comment j'aurais réagi. Tu sais que quelque chose de terrible est arrivé à ta mère, t'as un putain de pressentiment, mais tu ne peux rien faire. C'est juste un enfer, et je ne souhaite à personne de vivre ça. » Le 25 décembre 2014, dès l'aube, toutes les forces de l'ordre disponibles sont mobilisées. De nombreux habitants se joignent à eux pour aider dans les recherches. L'émotion est vive dans le pays, les gens sont touchés par la disparition de Carole. D'autant plus à cette période de l'année, durant laquelle les familles anglaises se réunissent pour partager un moment d'amour et de convivialité. A savoir qu'il n'y a pas de fête nationale au Royaume-Uni, comme le 14 juillet en France par exemple. Donc en fait, Noël est considéré comme la plus grande fête de l'année. Les anglais y sont très attachés et lui accordent beaucoup d'importance. Sean Taggart, lex mari de Carole et Lorraine Bristow, leur fille, se réunissent. Ils n'ont pas du tout le cœur à festoyer, ils veulent seulement être là, l'un pour l'autre. Stephen, le mari de Lorraine, est également à leur côté pour les soutenir. De son côté, aux premières heures du matin de Noël, Rostagart va discrètement revenir sur les lieux du crime pour déplacer le corps de sa mère. Il le sait, la police ne tardera pas à fouiller le mobile homme de Petit S'il ne veut pas se faire prendre, il doit cacher la dépouille de Carole ailleurs. Il décide de la glisser sous la structure en bois d'un homme voisin dont les propriétaires sont absents et repart vaquer à ses occupations. On a l'impression ici que le type est complètement insensible. Il n'a aucun remords et ne respecte même pas la dépouille de sa mère. Le matin il se réveille, il va s'occuper du cadavre de sa mère qui je le précise entre gentiment en état de décomposition. Puis il va à la boulangerie comme si de rien n'était acheter du pain, avec la carte de Carole évidemment. N'avoir aucun remords, aucune humanité à ce point, quelle tristesse. Bon, retournons en 2014. Nous sommes au matin du jour de Noël qui a traumatisé ce qui reste de la famille Taggart. Les forces de l'ordre commencent par vérifier le domicile que Carole et son fils partagent. Ils ne trouvent rien, aucun signe d'effraction ou d'agression. Il n'y a pas non plus de traces de ménage récent, tout est simplement à sa place habituelle. Comme l'assassin de Carole l'avait anticipé... Les policiers se dirigent ensuite à Petticure Bay. Là-bas se trouve le homme acheté par Carole des années plus tôt, à l'époque où la famille Taggart rayonnait de bonheur. Ici si non plus, ils ne remarquent rien de suspect. Carole Taggart, directrice d'une crèche de renom et mère dévouée à ses trois enfants, s'est volatilisée. Et tandis que l'enquête semble mal engagée, les policiers font une découverte préoccupante. À 8h, deux officiers frappent à leur porte. Ils ont retrouvé la voiture de Carole. Abandonné dans un coin de la ville. Le véhicule est en parfait état, aucune trace de lutte visible. Pas de taches de sang, pas de marque d'accident, a priori tout semble en ordre. Toutefois, deux détails interpellent les enquêteurs. Le siège conducteur est reculé au maximum alors que Carole est de taille moyenne et son sac à main est retrouvé dans le coffre de sa voiture. Or la disparue a pour habitude de toujours placer son sac derrière le siège passager, de manière à pouvoir y accéder facilement aux besoins. Puis même sans ça, c'est quand même super étrange de mettre son sac dans le coffre de sa voiture. Il y a toutes tes affaires dedans, tes papiers, ton argent, ton téléphone. Enfin je sais pas vous, mais c'est un peu étrange quand même. Et personnellement je n'ai jamais fait ça encore. En même temps vous allez me dire, j'ai pas de sac. Mais vous, si vous l'avez déjà fait bande de moldus, c'est que vous êtes dangereux. « Il est bizarre. »« Ouais, je vous ai à l'œil. J'espère que vous faites pas ça quand même. En, »« Enfin bref, continuons. » L'inquiétude des proches de Carole s'intensifie. Si ce n'est pas encore le cas de la police, eux, ils sont sûrs. Ross a fait du mal à sa mère. Le nom de la disparue est sur toutes les lèvres. Son visage est partout. Tous les projecteurs sont tournés vers la famille de Taggart. Lorraine et Sean s'adressent aux journalistes pour exprimer leur détresse. Devant les caméras, Ross va jouer le jeu sans en faire trop. Lui aussi espère que sa maman reviendra vite. » Tout le monde le sait, ils sont inséparables. Sur Facebook, il poste le message suivant. Je voudrais juste remercier tout le monde pour son soutien cette semaine. Continuez à partager les publications de la police. Espérons que ma maman réapparaisse. Les habitants de Dunform Line ont de la peine pour Ross. Ils plaignent sincèrement ce fils qui n'a pas pu passer Noël avec sa maman. Lorsqu'ils le croisent dans la rue, ils ont toujours un mot gentil pour lui. Au pub, on lui offre des verres. Certains vont même jusqu'à lui payer des trajets en taxi. Pendant que la vie de Lorraine Bristow et Sean Tagart s'effondrent, Ross, l'animal qui a tué sa mère à peine quelques jours plus tôt, vit un rêve éveillé. Non seulement il va être bientôt le propriétaire d'un beau patrimoine grâce à l'héritage que lui a légué Carole, mais en plus, il reçoit enfin toute l'attention qu'il mérite. Toute l'empathie et la bienveillance qu'il récolte compensent largement le décès de sa mère. En plus de profiter de son voisinage, Rose continue de profiter de Carole, même après sa mort. Vous voyez, lui, il mériterait de connaître Mogo Junior. Ouais, il mériterait. J'aurais aimé être là juste avant qu'il ose poser les mains sur sa mère. Ce genre de personne ne mérite aucun respect. Oser poser le petit doigt sur celle qui t'a porté 9 mois et pire encore lui ôter la vie. Il n'a aucune excuse, ce monstre avait 30 ans et il savait très bien ce qu'il faisait. Depuis le décès de sa mère, Rostagart, toujours en possession de la carte bancaire de cette dernière, n'hésite pas à l'utiliser. Sans éprouver aucune honte, il pioche dans l'argent de celle qu'il a étranglée à mort. Il s'offre une paire de sneakers et enchaîne les rendez-vous galants. À chaque fois, il rince les femmes qu'il invite, fleurs, restaurants, enfin bref, vous avez compris. Mais alors qu'il se croit intouchable et au-dessus de tout soupçon, la police l'observe de loin. En effet, le 30 décembre 2014, alors que les recherches débutent à peine, les enquêteurs reçoivent un témoignage troublant. Visiblement, Rostagart a tenté de vendre à un prêteur sur gage des bijoux appartenant à sa mère. On peut clairement l'identifier sur les enregistrements des caméras de surveillance de la boutique. La police partage cette information avec Lorraine et Sean. Et ces derniers sont unanimes. Parmi ces bijoux, il y a la bague que Carole porte tous les jours sans exception. Sa fille et son ex-mari en sont sûrs et insistent, jamais elles ne s'en seraient séparées. Ces nouveaux éléments chamboulent l'investigation réalisée jusque là. Depuis le début, ils sont persuadés de pouvoir retrouver la mère de famille en vie. Comment ont-ils pu se faire manipuler à ce point Le temps où l'on cherchait une personne en fuite est révolu. Les enquêteurs reprennent tout depuis le début. Témoignages, interviews de la famille, preuves récoltées, chaque élément est passé en revue minutieusement. Cette fois-ci, le dossier de Carole Taggart est traité comme une affaire criminelle. Et le suspect numéro 1 est Rostagart, le fils de la supposée victime. Clive Driscoll, l'inspecteur en chef de l'enquête, déclarera plus tard « Ce fut le début de sa perte. Mettre en gage les bijoux de sa mère alors qu'elle était, selon Ross Taggart, une personne disparue. C'en était fini pour lui. » Grâce aux précieuses informations enregistrées par la voiture retrouvée quelques jours plus tôt, la police parvient à retracer les derniers trajets du véhicule. Il remonte jusqu'à l'adresse d'une jeune femme qui n'a a priori aucun lien avec Carole. Mais en creusant un peu, les enquêteurs s'aperçoivent que la femme qu'ils ont devant eux est une conquête de Ross, le fils de Carol. La position du siège conducteur, le sac à main rangé dans le coffre, l'activité inhabituelle du compte en banque de Carol. Une à une, les pièces du puzzle s'assemblent. La nuit du 22 décembre 2014, soit la date présumée de la disparition de sa mère, Ross la rejoint jusqu'à chez elle. Et avec la voiture de Carol, ils ont eu des rapports sexuels et il est parti le lendemain matin pour se débarrasser du véhicule. Le monstre de la famille Taggart n'en a pas encore conscience, mais son petit royaume est sur le point d'être réduit à néant. Ces nouvelles preuves sont suffisamment sérieuses pour obtenir un mandat de perquisition. Tandis qu'une partie des enquêteurs fouillent les moindres recoins de la résidence principale de Carol, un groupe se dirige vers la maisonnette de vacances. En poussant la porte du mobilhome, les officiers reconnaissent une odeur bien reconnaissable, celle de la Javel. Et ils ont raison. Après leur dernier passage, Rostagart avait entrepris de nettoyer le mobilhome de fond en comble pour effacer les marques de son crime. La scientifique est immédiatement appelée sur place. Du luminol sera pulvérisé un peu partout à l'intérieur. Pour info, le luminol c'est un produit chimique qui est notamment utilisé par les experts scientifiques de la police judiciaire. Ça permet de révéler les taches de sang invisibles à l'œil nu qui auraient été nettoyées après un crime. Au bout de quelques secondes, les lieux s'illuminent. Les éclaboussures de sang témoignent d'une lutte acharnée et extrêmement violente. Les derniers espoirs des enquêteurs s'envolent. Étant donné la quantité de sang présent dans le mobile homme, ils ne se font plus aucune illusion. Carol Taggart s'est fait tuer et il se trouve sur la scène du crime. En revanche, le corps de la victime n'est pas là. Avant de quitter les lieux, leur instinct les pousse à jeter un œil dans les alentours. Les enquêteurs remarquent que les mobilhomes de ce secteur sont posés sur des plateformes en bois. Une sorte de petite trappe permet d'accéder à cet espace caché en dessous des modestes habitations. La police entreprend de vérifier chacune des trappes. Et après quelques minutes, le faisceau lumineux d'une lampe de poche se pose sur le corps en décomposition de Carole Taggart. La mère de famille est méconnaissable. Son visage est couvert d'hématomes et de sang. Elle est si défigurée que le médecin légiste refuse de montrer son visage à la famille. C'est grâce au tatouage d'une rose situé sur le poignet de sa mère que Lorraine Bristow peut confirmer l'identité du corps. La violence des coups, sa perte de connaissance, la strangulation à main nue, l'autopsie révèle toute l'horreur des derniers instants sur la victime de 54 ans. Deux jours après la macabre découverte, Rostagart Taggart, 31 ans, est arrêté pour le meurtre de Carole Taggart, sa mère. Presque un an plus tard, en novembre 2015, son procès débute. Ross a l'audace de plaider non coupable pour le crime dont on l'accuse. Loin d'éprouver le quelconque remords, il affiche une expression suffisante et clame son innocence. Même à l'annonce du verdict, alors qu'il est jugé coupable et condamné à la prison à vie, avec un minimum de 18 ans de sûreté, il ne laisse échapper aucune émotion, ni regret, ni culpabilité, ni chagrin. Lorraine raconte... Il n'avait aucune réaction. Je le regardais. S'il te plaît, réagis. Et un peu de remords. C'est notre mère que tu as tuée. Lors de son témoignage à la barre, Sean Taggart qualifie celui qu'il a considéré comme son fils depuis des années comme diabolique. L'ex-mari de Carole revient sur l'effet glaçant de l'enquête. Il a retiré une bague d'un corps, du corps de sa mère, et a essayé de la revendre. C'est un égoïste. Un égocentrique garçon qui pensait que le monde lui devait tout. Quand il a réalisé qu'il avait une chance et qu'il puisse avoir tout ce qu'il voulait, il l'a pris. Ross est diabolique, purement diabolique. Après une trentaine d'années d'existence, Ross Taggart est confronté pour la première fois à la conséquence de ses actes. Le tyran est enfin mis hors d'état de nuire. Tout ce cauchemar prend fin à une chose près. Vous vous rappelez les derniers vœux de Carol Taggart Eh oui, le seul héritier de la défunte est Ross Taggart, son meurtrier. Et aussi dingue que ça puisse paraître, malgré le sort qu'il lui a réservé, aux yeux de la loi, il est l'unique propriétaire de tous les biens et propriétés léguées par Carole. S'il ne peut pas en profiter depuis sa cellule, Ross peut tout de même jouir du pouvoir que ça lui offre. En effet, comme il l'a toujours fait, il profite de cette faille dans le système pour pourrir la vie de Lorraine. Elle qui est déjà traumatisée par son adolescence aux côtés de son demi-frère et le meurtrier abominable de sa mère doit faire face à une cruelle injustice. Une fois de plus, Ross a gagné. Après tout ce qu'il a fait subir à Carole tout au long de sa vie, c'est lui qui est le responsable légal de tout ce qu'elle laisse derrière elle. Il ne compte pas rendre les choses faciles pour Lorraine et Sean. Pendant des années, directement depuis sa cellule, Russ refuse catégoriquement que qui que ce soit entre dans la maison ou dans le mobile mobilhome. Les deux résidences n'ont jamais été nettoyées ou vidées. Même Lorraine n'a pas été autorisée à venir s'y recueillir après le procès. Depuis la mort de Carole, sa famille se bat pour faire changer cette loi, complètement absurde. En 2018, la diffusion d'une série documentaire traitant de l'enquête permet de mettre en lumière cette injustice et créer une vague de mobilisation. Politiciens et célébrités touchés par cette tragique histoire soutiennent la démarche des Taggart, une pétition pour faire changer la loi réunit presque 60 000 signatures. Cette année-là, Ross va également autoriser sa demi-sœur Lorraine à rentrer dans la maison juste pendant une heure, à condition qu'elle soit accompagnée de son avocat et qu'elle aille juste dans la chambre de sa mère. Par la suite, Lorraine dira « Tout ce que j'ai toujours voulu, c'était visiter sa maison à nouveau, mais j'ai été horrifié par tout ce que j'ai vu ». La succession de ma mère paye pour que le jardin soit entretenu. Comme la tonte de l'herbe et le contrôle des mauvaises herbes. Mais l'intérieur de la maison est délabré et infesté de souris. Je voulais juste un petit quelque chose de sentimental pour me rappeler ma mère. Mais il n'y avait presque rien. La maison était froide, et il y avait du moisi et tout était couvert d'urine de souris. Les plantes sont mortes et les toilettes sont noires de moisissures. Malheureusement, c'est sur ce dénouement révoltant que se termine notre histoire. Ainsi se termine cette affaire sur Ross Taggart. Wow Bon sang, c'était quelque chose. Et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. La violence du meurtre fait extrêmement peur. D'autant plus quand on sait qu'il s'agit d'un meurtre envers sa mère. Plus le temps passait, plus il sombrait. Faut vraiment ne plus avoir d'humanité, aucune âme, pour sombrer dans de telles horreurs. La pauvre Carole est retrouvée le visage défiguré. Ça nous montre à quel point il a été violent. Elle voulait tout simplement aimer son fils, lui donner tout l'amour qu'elle pouvait. Elle l'a gâté. elle voulait le mieux pour lui. Et lui, cette petite merde, a tout détruit. Il a complètement tout détruit sur son passage. Sa pauvre sœur, sa famille, pour finalement tuer sa maman. J'attends vos avis concernant ce Rostagart dans les commentaires. Ainsi que vos analyses sur le pourquoi du comment. Pourquoi il a agi comme ça finalement pour moi, je vais être catégorique, il mérite juste de pourrir en prison. Comment voulez-vous avoir une once de compassion face à cet individu C'est impossible. Après, j'attends quand même vos analyses le concernant. J'ai hâte de vous lire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et si tu es encore là, j'ai une mission pour toi. Viens me dire sur mon Instagram, Mogotasama, quel est ton film préféré Envoie-moi un petit message privé et tu auras ma réponse au passage. Voilà, maintenant je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota.